1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.
2: y deseaba mostrar que ella no tenía por qué entregarse a manifestaciones que no concordaban bien con el estilo. Del grupo de sus íntimos, pero que no dejaban de hacerle efecto, gracias a ese espíritu de imitación que el ambiente nuevo, aunque sea inferior, desarrolla hasta en las personas más seguras de sí mismas. Empezó a preguntarse si no sería aquella gesticulación cosa requerida por lo que estaban tocando, obra que no entraba en el marco de la música a que ella estaba acostumbrada, y si el abstenerse de aquellos balanceos no sería dar prueba de incomprensión de la obra y de desconsideración al ama de casa, de modo que para expresar por un corte de cuentas. Sus contradictorios sentimientos ya se limitaba a subirse los tirantes de su traje o a afirmar en su rubio pelo las bolitas de coral o de esmalte rosa, escarchadas de diamantes, que realzaban la sencillez. Y gracia de su peinado, mientras examinaba con fría curiosidad a su fogosa vecina, ya seguía la música por unos momentos, con su abanico, pero fuera de compás, para no abdicar su independencia. El pianista acabó con List y empezó a tocar un preludio de Chopin, y la marquesa de Cambremer lanzó a la viscondesa de Franquetot una cariñosa sonrisa de satisfacción de competencia y de alusión al pasado. Allá, cuando joven, había aprendido a acariciar el largo cuello sinuoso y desmesurado de las frases chopinianas, libres, táctiles, flexibles, que empiezan por buscarse su sitio por camino muy remoto y apartado del que tomaron al salir, muy lejos del punto donde esperábamos su contacto, pero que si se entregan a este retoso de su fantasía es para volver más deliberadamente, con retorno más premeditado y preciso, como dando en un cristal que resuene hasta arrancar gritos a herirnos. En el corazón. Como vivió de joven en el seno de una familia provinciana con muy pocas relaciones y no iba casi nunca a bailes, allá, en la soledad de su mansión, se embriagó, moderando o precipitando las danzas de estas imaginarias parejas, desgranándolas como flores y abandonando un momento el baile imaginario para oír cómo soplaba el viento a la orilla del lago, entre los pinos, mientras que se adelantaba hacia ella, distinto de cómo se figuran las mujeres a los amantes de este mundo, un mancebo esbelto, de voz cantarina, extraña y falsa, calzados los guantes blancos. Pero hoy, la belleza de esa música pasada de moda parece muy ajada. Sin gozar ya de la estima de los inteligentes, perdió honor y gracia, y ni siquiera las personas de mal gusto disfrutan en ella más que placeres mediocres y callados. La marquesa de Cambremer echó hacia atrás una mirada furtiva. Sabía que su nuera, muy respetuosa con su nueva familia en todo menos en lo tocante a las cosas de la inteligencia, porque en este campo tenía ideas propias por haber aprendido hasta armonía y griego, despreciaba a Chopin y sufría oír música suya. Pero como esa Wagneriana estaba. Lejos, con un grupo de muchachas jóvenes, la marquesa de Cambremer. Se entregó a sus deliciosas impresiones. También la sentía así la princesa de los Laumes. Aunque no tenía grandes prendas naturales para la música, desde los 15 años le dio lecciones una profesora de piano del barrio de Saint-Germain, mujer de genio que al final de su vida se vio en la miseria y a los 70 años tuvo que volver a dar lecciones a las hijas y a las nietas de sus primeras discípulas. Ya había muerto. Pero su método y su excelente sonido revivían a menudo en sus discípulas, aun en aquellas convertidas para siempre a la mediocridad, que abandonaron la música y nunca abrían un piano así que la princesa pudo mover la cabeza con pleno conocimiento de causa y sabiendo apreciar exactamente el modo como tocaba el pianista aquel preludio que ella se sabía de memoria. Murmuró, siempre será delicioso, y lo hizo frunciendo los labios románticamente como una flor bonita, y armonizó con ello su mirada, que se cargó en aquel momento de vaguedad y sentimentalismo. Mientras tanto, la marquesa de Gallardón pensaba que sentía mucho no ver con más frecuencia a la princesa de los Laumes porque estaba deseando darle una lección no contestando a su saludo. No sabía que tenía muy cerca a su prima. Un movimiento de cabeza de la viscondesa de Franquetot descubrió a la princesa. E inmediatamente la Gallardón se precipitó hacia ella, molestando a todo el mundo, pero como no quería perder aquel porte altivo y glacial, que recordaba a todos que no deseaba mucho trato con una persona en cuyos salones podía encontrarse a la princesa Matilde y a la que ella no debía ir a saludar primero porque no era de su tiempo. Quiso compensar aquel porte de reserva y orgullo con algunas palabras que justificaran su saludo y obligaran a la princesa A. Entrar en conversación, así que en cuanto se vio cerca de su prima, con rostro seco y tendiendo la mano como una carta forzada, le dijo «¿Qué tal está tu marido? con el mismo tono de preocupación que si el príncipe estuviera gravemente enfermo. La princesa se echó a reír con una risa muy suya, que quería indicar a los demás que se estaba riendo de una persona y que al mismo tiempo la embellecía, concentrando los rasgos de su rostro en torno a su animada boca y a sus ojos brillantes, y le respondió, pero si está divinamente. Y todavía siguió riéndose. Sin embargo, la marquesa de Gallardón, enderezando el busto y con el rostro ya más frío, aunque todavía preocupado por el estado de salud del príncipe, dijo a su prima, Oriana, y aquí la princesa miró asombrada y risueña a un invisible tercer personaje, al que tomaba por testigo de que nunca autorizó a la marquesa para que la llamara por su nombre de pila. Tengo mucho interés en que vayas mañana a casa a oír un quinteto con. Clarinete de Mozart. Me gustaría saber tu opinión. Y parecía, no que estaba haciendo una invitación, sino que pedía un favor que necesitaba el parecer de la princesa sobre el cuarteto de Mozart, como si fuera el plato original de una nueva cocinera y deseara saber lo que opinaba un entendido de sus méritos culinarios. Conozco el quinteto y te puedo decir ahora mismo lo. que me parece? Sabes, mi marido no está muy bien del hígado, se alegrará mucho de verte, replicó la gallardón, que ahora imponía a la princesa la asistencia a su fiesta como un deber de caridad. A la princesa no le gustaba decir a una persona que no quería ir a su casa. Y todos los días escribía cartas lamentándose de no haber podido ir, por una inopinada visita de su suegra, por una invitación de su cuñado, por la ópera o por haberse marchado al campo, a una reunión a la que nunca tuvo intención de asistir. Y así daba a mucha gente la alegría de suponer que estaba en muy buenas relaciones con ellos, que de buena gana habría ido a su casa, a no ser por aquellos contratiempos principescos, que tanto halagaban a sus amigos ver en competencia con su invitación. Además, como formaba parte de aquel ingenioso grupo de los germantes donde sobrevivía algo de la gracia viva, sin lugares comunes ni sentimientos. Convencionales, que desciende de Merimé, y halla su última expresión en el teatro de Meiláki y Levi, adaptaba esa gracia al trato social, la trasponía hasta en su cortesía, que aspiraba a que fuese precisa, positiva, muy cercana a la humilde verdad no exponía. Ampliamente a una señora cuán grandes eran sus deseos de asistir a una reunión en su casa, le parecía más amable enumerarle unas cuantas menudencias de las que dependía que pudiera ir o no. «Mira, te diré», contestó a la marquesa de Gallardón, «mañana tengo que ir a casa de una amiga que me tiene comprometida hace ya mucho tiempo. Si nos lleva al teatro no me será posible, con toda mi mejor voluntad, ir a tu casa, pero si no salimos, como sé que estaremos solos podré marcharme antes. ¿Has visto a tu amigo Swan? No, no sabía que estuviera aquí esa alhaja de Swan, voy a hacer porque me vea. Es raro que venga aquí, a casa de la vieja Sainte huberte dijo la marquesa. Ya sé que es hombre listo, añadió, queriendo dar a entender que era intrigante, pero, de todos modos, es extraño ver a un judío en casa de una mujer que tiene un hermano y un cuñado arzobispos. —Yo confieso con rubor que no me parece nada extraño —contestó. La princesa de los laumes Ya sé que se ha convertido desde sus padres y sus abuelos. Pero dicen que los que abjuran su religión siguen tan apegados a ella como los demás y que eso de la conversión es una farsa. ¿No lo sabes tú? Carezco de toda ilustración en ese punto. El pianista, que tenía que tocar dos cosas de Chopin, una vez acabado el preludio, empezó una polonesa pero, en cuanto la marquesa de Gallardón indicó a su prima que Swan estaba allí, Chopin redivivo habría podido tocar todas sus obras sin ganarse la atención de la princesa de los Laumes. Hay dos clases de personas, unas que se sienten atraídas con gran curiosidad por las gentes que no conocen y otras que solo tienen interés por los conocidos, la princesa de los Laumes era de estas. Le sucedía, como a muchas damas del barrio de Saint Germain, que la presencia en un sitio donde ella estuviera de una persona de su grupo, a la que por lo demás no tenía nada de. Particular que decir, acaparaba exclusivamente su atención a costa de. Todo lo restante. Desde aquel instante, con la esperanza de que Swan la viera, la princesa, como una rata blanca cuando le acercan un terrón de azúcar y luego se lo quitan, no hizo más que volver la cara, con mil gestos de connivencia, sin relación alguna con el sentimiento de la polonesa de Chopin, hacia donde Swan estaba y si este mudaba de sitio desplazábase paralelamente la imantada sonrisa de la princesa. Oriana, no te enfades, eh, dijo la marquesa de Gallardón, que no podía resistirse a sacrificar sus mayores esperanzas sociales. Y su deseo de deslumbrar a la gente, por el gusto oscuro inmediato y privado de decir una cosa desagradable, pero hay quien dice que ese guan es persona que no puede entrar en una casa decente. ¿Es cierto? Ya sabes muy bien que es verdad, contestó la princesa, porque tú lo has invitado cincuenta veces y nunca ha ido a tu casa. Y se marchó del lado de su mortificada prima, rompiendo de nuevo en una risa que escandalizó a los que escuchaban la música, pero que llamó la atención de la marquesa de Sainte Uberte, que por cortesía estaba cerca del piano, y que hasta entonces no había visto a la princesa. Se alegró mucho de verla, porque creía que aún seguía en Germantes asistiendo a su suegro, que estaba enfermo. ¿Pero estaba usted ahí, princesa? Sí, estaba en un rincón. He oído cosas muy bonitas. Ah. ¿Pero hace ya rato que está usted ahí? Sí, hace un rato largo, que se me ha hecho muy corto. Largo nada más que porque no la veía a usted. La marquesa de Sainte Huberte quiso ceder su sillón a la... Princesa, que respondió, de ninguna manera. Yo estoy bien en cualquier parte. Y fijándose intencionadamente, para manifestar más clara aún su sencillez de gran señora, en un pequeño asiento sin respaldo, dijo, mire, con ese puff tengo bastante. Así me estaré derecha. Uy. Estoy metiendo ruido, me van a sisear. Mientras tanto, el pianista, duplicando la velocidad, llevaba a su colmo la emoción musical, y un criado iba pasando refrescos en una bandeja, haciendo tintinear las cucharillas, sin ver las señas que, como todas las semanas, le hacía la señora para que se marchara. Una joven recién casada, a la que habían dicho que una mujer joven debe tener siempre la fisonomía animada, sonreía complacida y buscaba con los ojos a la señora de la casa para darle las gracias con su mirada por haberse acordado de invitarla. Sin embargo, iba siguiendo intranquila la música, no tan intranquila como la viscondesa de Franquetot, pero con cierta preocupación. La cual tenía por objeto no el pianista sino el piano, porque había en él. Una bujía que temblaba a cada fortísimo, amenazando con prender fuego a la pantalla, o por lo menos con manchar de esperma el palo santo. Al fin, sin poder contenerse, subió los dos escalones del estrado donde estaba el piano y se precipitó a quitar la arandela. Pero cuando ya la iban a tocar sus manos sonó un último acorde, se acabó la polonesa y el pianista se levantó. Sin embargo, la atrevida. Decisión de aquella joven y la corta promiscuidad que resultó entre ella y el pianista produjeron una impresión más favorable que otra cosa. ¿Se ha fijado usted en lo que ha hecho esa joven, princesa? Dijo el general de Froberville, que había ido a saludar a la princesa de los Laumes, abandonada un instante por la señora de la casa. Es curioso. ¿Será una artista? No, es una de las pequeñas Cambremer, contestó ligeramente la princesa, y añadió enseguida, vamos, eso es lo que he oído decir, porque yo no tengo idea de quién pueda ser. Detrás de mí dijeron que eran vecinos de campo de la marquesa de Sainte Huberte, pero me parece que no los conoce nadie. Deben ser gente del campo. Además, yo no sé si usted está muy enterado de la brillante sociedad que aquí se congrega, pero yo no conozco ni de nombre a ninguna de estas gentes tan raras. ¿A qué dedicarán su vida, fuera de las reuniones de la marquesa de Sainte Huberte? Sí. Conoce que las ha alquilado, con los músicos, las sillas y los refrescos. Reconocerá usted que esos invitados de casa de Belloir Son espléndidos. ¿Tendrá valor para alquilar esos comparsas todas las semanas? No es posible. Pero Cambremer es un nombre auténtico y muy antiguo, repuso el general. No veo inconveniente en que sea antiguo, respondió secamente la princesa, pero, en todo caso, no es eufónico, añadió, pronunciando la palabra eufónico como si estuviera entre comillas, afectación de habla muy peculiar al grupo Germantes, quizá. Es realmente muy bonita, está para comérsela, dijo el general, que no perdía de vista a la joven cambremer. ¿No es usted de mi opinión, princesa? Me parece que se hace ver mucho, y no sé si eso es siempre agradable en una mujer tan joven, porque se me figura que no es de mi tiempo, contestó la señora de los Laumes, esa expresión de mi tiempo. Era rasgo común a los gallardón y a los germantes. Pero la princesa, al ver que el general seguía mirando a la damita, añadió, un tanto por malevolencia hacia ella como por amabilidad hacia el general, no es siempre agradable para el marido. Siento mucho no conocerla, ya que tanto le gusta a usted, se la habría presentado, dijo la princesa, que probablemente no hubiera hecho lo que decía de haber conocido a la joven Cambremer pero voy a decirle a usted adiós porque es hoy el santo de una amiga mía y tengo que ir a darle los días», dijo con tono modesto y sincero, reduciendo la reunión mundana a donde iba a ir, a la sencillez de una ceremonia aburrida, pero a la que era menester asistir por obligación y delicadeza. Además, tengo que ver allí a Basen, que mientras que estaba yo aquí ha ido a visitar a unos amigos suyos, creo que usted los conoce, tienen nombre de puente, los Jena. Fue primero un hombre de victoria, princesa, dijo el general. ¿Qué quiere usted, para un soldado viejo como yo?, añadió, quitándose el monóculo para limpiarlo, como el que se cambia de vendaje, mientras que la princesa miraba instintivamente a otro lado. Esa nobleza del imperio es otra cosa, claro, pero en su género vale algo. Son gentes que después de todo se han batido como héroes. No, si yo tengo un gran respeto a los héroes, dijo la princesa con tono levemente irónico si no voy con Basen a casa de esa princesa de Jena no es por nada de eso, sino porque no los conozco, nada más. Basen los conoce y los quiere mucho. No, no es lo que usted se imagina, no hay ningún flirt, yo no tengo por qué oponerme. Y... Además, para qué me sirve oponerme, añadió con melancólica voz... Porque todo el mundo sabía que el príncipe de los Laumes engañaba constantemente a su encantadora prima desde el día mismo que se casó con ella. Pero, bueno, ahora no ese es ese el caso. Son conocidos suyos hace mucho tiempo, y hace muy buenas migas con ellos, con mucho gusto por mi parte. Claro que su casa, por lo que me ha dicho Basen, no. Figúrese usted que todos sus muebles son estilo imperio. Pero, princesa, es muy natural, es el mobiliario de sus abuelos. No digo que no, pero por eso no deja de ser feo. Comprendo perfectamente que no todo el mundo puede tener cosas bonitas, pero, por lo menos, que no se tengan cosas ridículas. ¿Qué quiere usted? No conozco nada más académico y más burgués que ese horrible estilo, con unas cómodas que tienen cabezas de cisne, como las pilas de baño. Pero, si no me equivoco, creo que hasta tienen cosas de valor. Me parece que en su casa está la famosa mesa de mosaico donde se firmó el tratado de, ah, yo no digo que no tengan cosas interesantes desde el punto de vista histórico. Pero por eso no va a ser bonito, si es horrible. Yo también tengo cosas de esas que Basen ha heredado de los Montesquieu. Pero las guardo en las guardillas de Germantes para que no las vea nadie. Y, además, ya le digo a usted que tampoco es por eso, me precipitaría a ir a su casa con Basen, Iría allí en medio de sus esfinges y sus cobres si los conociera, pero no los conozco. Y desde pequeña me tienen dicho que no está bien ir a casa de personas que uno no conoce, dijo con tono pueril. Y hágolo. Que me enseñaron. ¿Qué harían esas buenas gentes al ver entrar en su casa a una persona desconocida? Quizá me recibieran muy mal. Y, por coquetería, añadió a la sonrisa que la inspiraba esta hipótesis, y para embellecerla más, una expresión soñadora y dulce de la mirarla, que tenía fija en el general. «Demasiado sabe usted, princesa, que no cabrían en su pellejo de alegría, no, ¿por qué?», le preguntó la princesa con extrema vivacidad, ya para aparentar que no se daba cuenta de que el general lo decía porque ella era una de las primeras damas de Francia, ya porque le gustara oírselo decir. «¿Por qué? ¿Usted qué sabe? Quizá les desagradar mucho. Yo no sé». Pero si juzgo por mí, ya me molesta tanto a veces ver a la gente que conozco, que si tuviera que ir a ver también a los que no conozco, por muy heroicos que fueran, sería cosa de volverse loca. Además, salvo en el caso claro de amigos viejos, como usted, a quienes no tratamos por eso solo, yo no sé si eso del heroísmo se puede llevar muy bien en sociedad. A mí me es bastante cargante tener que dar comidas pero figúrese usted si tuviera que dar el brazo a Espartaco para ir a la mesa. No, no, si nos juntamos trece no seré yo quien llame a Versingitoris para que haga el catorce. Lo reservaría para las reuniones de gran gala. Y como en mi casa no las hay, ah, princesa, no en balde es usted una Germantes. Bien claro se le ve el ingenio de la casa. Pero siempre se habla del ingenio de los Germantes, yo no sé por qué. Como si les quedara algo a los demás, verdad? Añadió soltando una carcajada alegre y ruidosa y recogiendo y juntando los rasgos fisonómicos todos en la red de su animación, con los ojos chispeantes, encendidos en un flamear radiante de alegría, que solo podían prender las palabras, aunque fuera la misma princesa la que las decía, de alabanza a su ingenio o su belleza. Ahí tiene usted a Swan, que está saludando a su cambremer. Ahí, junto a la vieja Sainte Huberte ¿no lo ve? Pídale que lo. Presente, pero dese prisa, porque me parece que se va. Se ha fijado usted qué mala cara tiene, dijo el general. Vamos, Carlitos. Por fin viene. Ya empezaba a creer que no quería verme. Swan estimaba mucho a la princesa de los Laumes, y además, al verla, se acordaba de Germantes, tierra cercana a Cambra, región toda aquella que le gustaba muchísimo, y donde no iba ahora por no separarse de Odete y empleando unas formas medio artísticas, medio galantes, con las que se hacía grato a la princesa y que se le ocurrían espontáneamente en cuanto volvía a tocar. En aquel su ambiente de antes, y deseoso, además, de expresarse a sí mismo la nostalgia que sentía del campo, dijo, como entre bastidores, de modo que lo oyeran a la vez la marquesa de sainte Huberte, con quien estaba hablando, y la princesa de los Laumes, para quien estaba hablando, ah, ahí está la princesa bonita. Mire usted, ha venido expresamente de Germantes para oír el San Francisco de Asís, de Liszt, y como es un abejaruco lindo que ha venido volando, no ha tenido tiempo más que de picotear unas cerecillas de pájaro y unas flores de espino y ponérselas en la cabeza, todavía tienen unas gotitas de rocío y de esa escarcha que tanto miedo debe de dar a la duquesa. Es precioso, princesa. Pero, ¿cómo? ¿Con que la princesa ha venido expresamente de Germantes? Eso es ya demasiado, no lo sabía. «Verdaderamente, no sé cómo darle las gracias», exclamó la Sainte Huberte, ingenuamente, poco hecha al modo de hablar de Swan. Y fijándose en el peinado de «La princesa, es verdad, imita como si fuera castañitas, pero no eso». «No. Es una idea deliciosa». «¿Y cómo conocía la princesa el programa? Ni siquiera a mí me lo habían dicho los músicos. Swan, siempre que veía a una dama con la que tenía costumbre de hablar en tono de galantería, le decía alguna cosa delicada que pasaba inadvertida para muchas de las gentes del gran mundo, no se dignó explicar a la marquesa de Sainte Huberte que había hablado en pura metáfora. La princesa se echó a reír a carcajadas, porque en su círculo de íntimo se tenía en gran estima la gracia de Swan, y además, porque no podía oír ningún cumplido dirigido a ella sin que le pareciera muy fino y gracioso. Encantada, Carlos, de que le gusten a usted mis florecillas de espino. ¿Cómo es que estaba usted saludando a esa cambremer? ¿También es vecina de campo suya? La marquesa de saint Huberte, viendo que la princesa estaba muy a gusto charlando con Swan, se había ido. ¿También lo es de usted, princesa? Mía. Pero esa gente en todas partes tiene tierras. ¿Qué? Envidia me dan. ¿No son los cambremer? sino los padres de ella, es una señorita legrandín que iba a Cambra. Yo no sé si usted se acuerda de que es condesa de Cambra y de que el cabildo le debe a usted un censo. Lo que me debe el cabildo no lo sé, pero lo que sé es que el cura me saca todos los años cien francos, cosa que no me hace ninguna gracia. En fin, esos cambremer tienen un nombre bastante chocante. Menos mal que acaba a tiempo, pero acaba mal, dijo riéndose. Pues no empieza mucho mejor, contestó Swan. En efecto, es una abreviatura doble. Sin duda fue alguien muy irritado y muy fino que no se atrevió a apurar la primera palabra. Pero, ya que no pudo por menos de empezar la segunda, debía haber rematado la primera para acabar de una vez. Carlitos, estamos haciendo unos chistes deliciosos, pero es muy fastidioso eso de no verlo a usted, añadió con tono salamero, porque me gusta mucho que hablemos un rato. ¿Querrá usted creer que no he podido meter en la cabeza a ese idiota de Froverville que el nombre de Cambremer era chocante? La vida es una cosa horrible, hasta que no lo veo a usted, no dejo de aburrirme. Indudablemente, esto no era absolutamente cierto. Pero Swan y la princesa tenían un mismo modo de juzgar las cosas menudas, que daba como resultado, efecto, a no ser que fuera la causa de ello. Una gran analogía en la manera de expresarse y hasta en la pronunciación. Esa semejanza no llamaba la atención, porque sus voces eran muy diferentes. Pero si se lograba quitar a las frases de Swan la sonoridad que las envolvía y los bigotes por entre los cuales brotaban, se veía muy claro que eran las mismas frases e inflexiones de voz, el estilo del grupo Germantes. Respecto a las cosas importantes, las ideas de Swan y de la princesa no coincidían en ningún punto. Pero desde que Swan se sentía tan triste, Siempre con aquel escalofrío que no sobrecoge cuando vamos a echarnos a llorar, experimentaba el imperioso deseo de hablar de su pena, como un asesino de su crimen. Al oír lo que le dijo la princesa, de que la vida era una cosa horrible, sintió una impresión tan dulce como si le hubiera hablado de Odete. Sí, la vida es una cosa horrible. A ver si nos vemos a menudo, mi querida princesa. Lo agradable que tiene el pasar un rato con ustedes que usted no está alegre podríamos vernos una de estas noches. ¿Y por qué no viene usted a Germantes? Mi madre política sé. Alegraría mucho. La gente dice que aquello es feo, pero a mí no me disgusta nada. Tengo horror a las regiones pintorescas. Ya lo creo, es una tierra admirable, contestó Swan, demasiado hermosa, con demasiada vida para mí en este momento, es una tierra para ser feliz. Quizás sea porque yo he vivido allí, pero todas las cosas de ese país me dicen algo. En cuanto se levanta un soplo de viento y los trigales empiezan a agitarse, me parece que va a llegar alguien, que voy a recibir una noticia. Y las casitas que hay a la orilla del río, no, me sentiría muy desgraciado. Cuidado, cuidado, Carlitos, ahí está la terrible rampillón, que me ha visto, tápeme usted, recuérdeme qué es lo que le ha pasado, se ha casado su hija o su querido, yo no sé, o los dos, me parece que los dos, eso es, su querido con su hija. No, ahora recuerdo, es que la ha repudiado su príncipe. Haga usted como que me está hablando, para que esa Berenice no venga a invitarme a cenar. Digo, ya me voy. Oiga, Carlitos, y ya que nos vemos, me dejará usted que me lo lleve a casa de la princesa de Parma, que se alegrará mucho de verlo, y lo mismo Bacen, que me está esperando allí si no fuera porque me menos da noticias suyas. Es que ahora no se lo vea usted nunca. Suano quiso aceptar, había dicho a Charles que volvería directamente a casa después de la fiesta de la marquesa y no quería arriesgarse por ir a casa de la princesa de Parma a perderse una esquelita que estuvo toda la noche esperando que le entregara un criado. En el concierto y que quizá ahora, al volver a casa, le daría el portero. Ese pobre Swan dijo aquella noche la princesa a su marido. Sigue tan simpático como siempre, pero tiene un aire tristísimo. Ya lo verás, porque ha dicho que va a venir a cenar una noche. En el fondo, me parece ridículo que un hombre de su inteligencia sufra por una persona de esa clase y que, además, no tiene ningún interés porque dicen que es idiota. Añadió con esa prudencia de las gentes que no están enamoradas y que se imaginan que un hombre listo no debe sufrir de amor más que por una mujer que valga la pena, que es lo mismo que si nos asombráramos de que una persona se digne padecer del cólera por un ser tan insignificante como el vacilo vírgula. Swan ya iba a marcharse, pero en el momento de escapar el general de Froberville le pidió que lo presentara a la damita de Cambremer y tuvo que volver a entrar en el salón para buscarla. Yo digo, Swan preferiría ser el marido de esa señora. ¿Que me asesinaran los salvajes, eh? ¿A usted qué le parece? Esas palabras de «que me asesinaran los salvajes» hirieron a Swan en el corazón y enseguida sintió deseo de continuar hablando de eso con el general, ah, pero ha habido muchas vidas notables que han acabado así. Ese navegante, cuyas cenizas trajo Dumonte Urbille. La Perouse y con eso Swan se tenía por tan feliz como si hubiera hablado de Odette. «Ese tipo de la perouse es muy simpático, a mí me atrae mucho», añadió melancólicamente. «Ah, sí, la perouse», dijo el general. «Sí, es un hombre conocido. Creo que tiene su calle». «¿Conoce usted a alguien en esa calle?», preguntó Swan un poco inquieto. «No conozco más que a la señora de Chalimbault la hermana de ese buen chance Picacent. El otro día nos dio en su casa una función de teatro muy bonita. Es una casa que llegará a ser muy elegante, ya lo verá usted. Ah, con que vive en la calle de la Perouse. Es una calle simpática, muy bonita, muy triste. No, triste no, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no va usted por allí, pero aquello ya no está triste, han empezado a edificar por todo aquel barrio. Cuando, por fin... Presentó Juan al general a la damita de Cambremer, aunque era la primera vez que ella oía el nombre del general, esbozó la misma sonrisa de alegría y sorpresa que si ese nombre le hubiera sido conocidísimo, porque, como no conocía a las amistades de su nueva familia, siempre que le presentaban a alguien suponía que era amigo de los suyos y creyendo dar prueba de tacto, aparentando que había oído hablar mucho de esa persona desde que estaba casada, ofrecía su mano con ademán vaciante que tenía por objeto mostrar que su espontánea simpatía triunfaba sobre la aprendida reserva. Así que sus suegros, a los fue consideraba ella como las personas más ilustre de Francia, la miraban como a un ángel, entre otras cosas, porque así parecía que al casarla con su hijo lo hicieron más bien ganados por sus gracias personales que por su gran fortuna. «Señora, ya se ve que es usted música de corazón», dijo él. General, haciendo una alusión inconsciente al episodio de la arandela. Pero el concierto se reanudó, y Swan comprendió que ya no podía irse hasta que se acabara aquel número. Le dolía verse encerrado en medio de aquellas gentes cuyas tonterías y ridiculeces se le representaban más dolorosamente, porque como ignoraban su pasión, y aunque la hubieran conocido no habrían sido capaces de otra cosa que de sonreír, como de una niñería, o deplorarla, como una locura, ponían a Swan en el trance de considerar su amor como estado subjetivo, que solo existía para él sin nada externo que le afirmara su realidad, sufría muchísimo, y hasta el sonido de los instrumentos le daba ganas de gritar, de prolongar su destierro en aquel sitio, donde Odette no entraría nunca, donde no había nadie que la conociera, de donde estaba totalmente ausente. Pero, de pronto, fue como si Odette entrara, y esa aparición le Dolió tanto, que tuvo que llevarse la mano al corazón. Es que el violín, había subido a unas notas altas y se quedaba en ellas esperando. Con una espera que se prolongaba sin que él dejara de sostener las notas, exaltado por la esperanza de ver ya acercarse al objeto de su espera, esforzándose desesperadamente para durar hasta que llegara, para acogerlo antes de expirar, para ofrecerle el camino abierto un momento más con sus fuerzas postreras, de modo que pudiera pasar, igual que se sostiene una puerta que se va a caer. Y antes de que Swan tuviera tiempo de comprender y de decirse que era la frase de la sonata de Vinte Will y que no había que escuchar, todos los recuerdos del tiempo en que Odette estaba enamorada de él, que hasta aquel día lograra mantener invisibles en lo más hondo de su ser, engañados por aquel brusco rayo del tiempo del amor y creyéndose que había tornado, se despertaron, se remontaron de un vuelo, cantándole locamente, sin compasión para su infortunio de entonces, las olvidadas letrillas de la felicidad y en vez de las expresiones abstractas época en que yo era feliz, cuando me querían, que pronunciaba sin mucho dolor. Porque todo lo que en ella se encerraba del tiempo pasado eran falsos extractos sin contenido, se encontró con aquello mismo que dio eterna fijeza al elemento específico y volátil de la dicha perdida, lo vio todo, los pétalos nevados y rizosos del crisantemo que ella le tiró al coche, y que él fue besando todo el camino, el membrete en relieve de la maison en aquella carta donde decía, me tiembla tanto la mano al escribir, el fruncirse de sus cejas cuando le dijo en tono. Suplicante, tardará usted mucho en decirme que vuelva, percibió el olor de las tenacillas con que el peluquero le rizaba su cepillo, mientras que Loredan iba en busca de la obrerita, las lluvias tormentosas que cayeron aquella primavera, la vuelta a casa en coche abierto, a la luz de la luna, todas y cada una de las mallas de costumbres mentales, de impresiones periódicas de creaciones cutáneas que tejieron en el espacio de unas semanas esa red uniforme en la que volvía a sentirse preso su cuerpo. En aquellos momentos pasados satisfacía la voluptuosa curiosidad de conocer los placeres de los que viven de amor. Y creyó que podría no pasar de ahí, que no iba a tener que aprender las penas de los que viven de amor, y ahora, el encanto de Odete no era nada comparado con ese formidable terror que lo prolongaba a modo de inquieto halo con esa inmensa angustia de no saber minuto por minuto lo que hacía, por no poseerla para siempre y en todas partes. Se acordó del tono con que ella dijo, podremos vernos siempre, yo no tengo nada que hacer, ella, que ahora siempre tenía que hacer, del interés y la curiosidad que le inspiraban la vida de Swan, el deseo ardiente de que él le hiciera, el favor, cosa que Swan temía. Entonces como posible causa de molestias, de dejarla penetrar en esa vida, cuánto tuvo que rogarle para que se dejara llevar a casa de los verdurín y en aquella época en que la invitaba a ir a su casa una vez al mes, lo mucho que tuvo que repetirle ella, antes de que Swan se diera, que delicia tan a grande sería el verse a diario, punto, delicia que entonces era el sueño de Odette, y a Swan le parecía un fastidio, y que luego fue cansándola a ella hasta romper definitivamente con la costumbre, mientras que para Swan se convertía en dolorosa e invencible necesidad. Y ya no sabía si era verdad que la tercera vez que se vieron cuando ella le preguntó, ¿por qué no me deja usted venir más a menudo?, punto, le contestó él, sonriendo y por galantería, es que tengo miedo a sufrir. Ahora le escribía también desde un restaurante o desde un hotel en cartas con membrete, pero las letras del nombre le quemaban como si fueran de fuego. Escribe desde él. Hotel Boguillemont. ¿Qué ha ido a hacer allí y con quién? ¿Qué habrá? Pasado. Se acordó de los faroles aquellos que iban apagando en el bulevar de los italianos, cuando se la encontró contra toda esperanza entre las erráticas sombras de aquella noche, que le pareció sobrenatural, y que, en efecto, noche en que no tenía que preguntarse si le iba a contrariar que la buscara, porque estaba seguro de que la mayor alegría de ella sería verlo y volver con él. Pertenecía a un mundo misterioso en el que nunca se puede tornar a penetrar una vez que se nos cierran sus puertas. Y Swan vio, inmóvil, frente a aquella dicha rediviva, a un desgraciado que le dio lástima primero porque no lo conocía, tanta lástima, que tuvo que bajar la vista para que no se le vieran las lágrimas. Era el mismo. Cuando lo hubo comprendido, cesó su compasión, pero sintió celos de su otro yo que Odette había querido, sintió celos de todos aquellos hombres a los que miraba antes, diciendo, quizá los quiere, sin gran pena, mientras que ahora había. Cambiado la idea vaga de amar, en la que no hay amor, por los pétalos. Del crisantemo y el membrete de la Maison Doree, que estaban llenos de amor. Y como su dolor iba siendo muy agudo, se pasó la mano por la frente, dejó caer el monóculo y limpió el cristal. Indudablemente, si en aquel momento se hubiera visto a sí mismo, habría añadido a su anterior colección de monóculos ese que se quitaba de la cabeza cual un pensamiento importuno y de cuya empañada superficie quería borrar las penas con su pañuelo. Tiene el violín cuando no se ve el instrumento y no se puede relacionar lo que se oye con su imagen, cosa que modifica su sonoridad. Acentos semejantes a algunas voces de contralto que llegan a dar la ilusión de que hay una cantante. Alzamos la vista sin ver otra cosa que las cajas de los violines, preciosas como estuches chinos, y, sin embargo, por un momento aún, nos engaña la falsa llamada de la sirena. Otras veces, se nos figura que en el fondo de la docta caja se oye a un genio cautivo que está luchando allá adentro, embrujado y frenético, como un demonio en una pila de agua bendita, cuando no, se nos representa un ser sobrenatural y puro que cruza por el aire difundiendo su invisible mensaje. Como si los instrumentistas estuvieran, más que tocando la frase, procediendo a los ritos indispensables a su aparición y ejecutando los sortilegios necesarios para obtener y prolongar por unos instantes el prodigio de su evocación, Swan, que ya no podía verla, como si perteneciera a un mundo ultravioleta, y que saboreaba igual que la frescura de una metamorfosis esa momentánea ceguera que lo... Aquejaba al acercarse a ella, Swan sentía su presencia como una diosa. Protectora y confidente de su amor, que para poder llegar hasta el delante de todo el mundo y hablarle un poco aparte se había endosado el disfraz de esas apariencias sonora Y mientras pasaba ligera, calmante, murmurada, como un perfume, diciéndole todo lo que le tenía que decir, todas las palabras que Swan escrutaba con avidez, lamentando que huyeran tan pronto, sin querer hacía con los labios el movimiento de besar al paso su cuerpo armonioso y fugitivo. Ya no se sentía desterrado, y solo porque la frase se dirigía a él, le hallaba a media voz de Odete. Porque ya no tenía aquella vieja idea de que la frase no los conocía. Había sido testigo tantas veces de sus alegrías. Verdad que también les había avisado de la fragilidad de aquellos goces. Y mientras que en aquellos tiempos adivinaba un dolor en su sonrisa, en su entonación límpida y desencantada, ahora más bien le veía la gracia de una resignación alegre casi. Y de esas penas, de las. Que antes le hablaba la frase sin que lo lanzaran a él, de esas penas que. Iba arrastrando sonriente en un curso rápido y sinuoso, de esas penas que ahora eran suyas, sin esperanza de librarse jamás de ellas, le decía ahora la frase lo mismo que antaño le dijo de la felicidad, y qué es eso? Eso no es nada. Por primera vez el pensamiento de Swan saltó en un arranque de piedad y cariño hacia aquel Vinte Will, aquel hermano sublime que tanto debió de sufrir. ¿Cómo sería su vida? ¿De qué dolores debió sacar aquella fuerza de Dios, aquella ilimitada potencia de crear? Y cuando era la frase la que le hablaba de la vanidad de su pena, Swan sentía muy suave esa misma juiciosa prudencia que le pareció intolerable cuando leída en el rostro de los indiferentes que juzgaban su amor como una divagación sin importancia. Y es que la frase, por el contrario, y cualquiera que… fuese la opinión que tuviera sobre la brevedad de esos estados de ánimo, veía en ellos, no como las gentes, una cosa menos seria que la vida positiva, sino algo muy superior a ella, lo único que valía la pena de expresarse. Aquellas seducciones de la íntima tristeza es lo que ella intentaba imitar, volver a crear, y hasta su misma esencia, que está en ser incomunicable y aparecer como frívola a toda persona que no la sienta, la captó y la hizo visible la frase. De modo que todos aquellos oyentes, por poco músicos que fueran, confesaban su valor y saboreaban su divina dulzura, aunque luego en la vida ya no lo reconocieran en cada caso particular de amor que brotara a su lado. Sin duda, la forma en que la sonata había codificado esos sentimientos no podía resolverse en razonamientos. Pero, desde hacía más de un año que le revelaba a Swan muchas riquezas de su alma, le había brotado el amor a la música, al menos por algún tiempo. Y consideraba los motivos musicales como verdaderas ideas de. Otro mundo, de otro orden, ideas veladas por tinieblas desconocidas, imposibles de penetrar por la inteligencia, pero perfectamente distintas unas de otras, desiguales en cuanto a valor y significación. Cuando, después de la reunión de los verdurín, hizo que le tocaran esa frase, quiso averiguar, porque lo circunvenía, lo rodeaba, al modo de un perfume o de una caricia, y se dio cuenta de que la poca distancia entre las cinco notas que la componían y la vuelta constante de dos de ellas eran origen de aquella impresión de dulzura encogida y temblorosa, pero, en realidad, sabía que estaba razonando, no sobre la frase misma, sino sobre sencillos valores, que, para mayor comodidad de la inteligencia, ponía en lugar de esa entidad misteriosa, que ya percibió, antes de conocer a los verdurín, en aquella reunión donde oyó la sonata por vez primera. Sabía que hasta el recuerdo del piano falseaba el plano en que veía las cosas de la música, porque el campo que se le abre al pianista no es un mezquino teclado de siete notas, sino un teclado inconmensurable, desconocido casi por completo, donde aquí y allá, separadas por espesas tinieblas inexploradas, han sido descubiertas algunos millones de las teclas de ternura, de coraje, de pasión, de serenidad que lo componen, tan distintas entre sí como un mundo de otro mundo, por unos cuantos grandes artistas que nos han hecho el favor, despertando en nosotros la equivalencia del tema que ellos descubrieron, de mostrarnos la gran riqueza, la gran variedad oculta. Sin que nos demos cuenta, en esa noche enorme, impenetrada y descorazonadora de nuestra alma, que consideramos como el vacío y la nada. Bintewil fue uno de esos músicos. En su frase, aunque presentara a la razón una superficie oscura, se sentía un Contenido tan consistente, tan explícito, tan lleno de fuerza nueva y original, que los que la habían oído la guardaban en la memoria en el mismo plano que las ideas del entendimiento. Swan se refería a ella como a una concepción de la felicidad y del amor cuya particularidad apreciaba tan perfectamente como la de la princesa de Cleves o la de René en cuanto esos nombres se presentaban a su recuerdo. Hasta cuando no pensaba en la frase seguía latente en su ánimo, lo mismo que esas otras nociones sin equivalente, como la de la luz, el sonido, el relieve, la voluptuosidad física, etcétera, que son los ricos dominios en que se diversifica y se exalta nuestro reino interior. Quizá los perdamos, quizá se borren, si es que volvemos a la nada, pero mientras vivamos no nos queda otro remedio que darlos por conocidos, como no nos queda otro remedio con los objetos materiales, y como no podemos, por ejemplo, dudar de la lámpara. Encendida ante los objetos metamorfoseados de nuestro cuarto, ¿de qué? Pone en fuga hasta el recuerdo de la oscuridad. Por eso la frase de Vinte Will, lo mismo que algunos temas de Tristán, por ejemplo, que representan para nosotros una cierta adquisición sentimental, participaba de nuestra condición mortal, cobraba un carácter humano muy emocionante. Su suerte estaba ya unida al porvenir y a la realidad de nuestra alma, y era uno de sus más particulares y característicos adornos. ¿Acaso la nada sea la única verdad y no exista nuestro ensueño? Pero entonces esas frases musicales, esas nociones que en relación a la nada existen, tampoco tendrán realidad. Pereceremos, pero nos llevamos en rehenes esas divinas cautivas, que correrán nuestra fortuna y la muerte con ellas parece menos amarga, menos ingloria, quizá menos probable. Así que Swan no iba muy equivocado al creer que la frase de la sonata existía en realidad. Aunque, desde ese punto de vista, era humana, pertenecía a una clase de criaturas sobrenaturales que nunca. Hemos visto, pero que, sin embargo, reconocemos estáticos cuando. Algún explorador de lo invisible captura una de ellas y la trae de ese mundo divino, donde le es dado penetrar para que brille unos momentos encima de nuestro mundo. Eso había hecho Binte Will con la frasecita. Sentía Swan que el compositor se limitó con sus instrumentos de música a quitarle su velo, a hacerla visible, siguiendo y respetando su dibujo con mano tan delicada, prudente, cariñosa y segura que el sonido se alteraba a cada momento, difuminándose para indicar una sombra y cobrando vigor cuando tenía que seguir detrás de un perfil más atrevido. Y una prueba de que Swan no se equivocaba, al creer en la existencia real de esa frase, es que cualquier aficionado. Listo se habría dado cuenta enseguida de la impostura si Vinte Will, a falta de potencia para ver y traducir las formas de la frase, hubiera intentado disimular, añadiendo de cuando en cuando cosas de su cosecha, las lagunas de su visión o las debilidades de su mano. Ya había desaparecido. Swan sabía que volvería a salir en el último tiempo, después de un largo trozo que el pianista de los Verdurins se saltaba siempre en el cual había admirables ideas, que Swan no distinguió en la primera audición y que ahora veía como si en el estuario de su memoria se hubieran quitado el disfraz uniforme de la novedad. Swan escuchaba los temas sueltos que iban a entrar en la composición de la frase, como las premisas en la conclusión necesaria, y asistía a su génesis. ¡Qué genial audacia! Se decía, tan genial como la de un laboiciero un ampere, la de Vinte experimentando y descubriendo las secretas leyes de una fuerza desconocida, llevando a través de lo inexplorado, hacia la única meta posible, ese admirable. Carro invisible al que va fiado y que nunca verá. Qué hermoso diálogo oyó Swan entre el piano y el violín al comienzo del último tiempo. La supresión de la palabra humana, lejos de dejar el campo libre a la fantasía, como se habría podido creer, la eliminó, Nunca el lenguaje hablado fue tan inflexiblemente justo ni conoció aquella pertinencia en las preguntas y aquella evidencia en las respuestas. Primero, el piano solo se quejaba como un pájaro abandonado por su pareja, el violín lo oyó y le dio respuesta como encaramado en un árbol cercano. Era cual si el mundo estuviera empezando a ser, como si hasta entonces no hubiera otra cosa que ellos dos en la tierra, o por mejor decir, en ese mundo inaccesible a todo lo demás, construido por la lógica de un creador. Donde no habría nunca más que ellos dos, el mundo de esa sonata. ¿Es un pájaro, es el alma aún incompleta de la frase, o es un hada invisible y sollozante cuya queja repite en seguida, cariñosamente, el piano? Sus gritos eran tan repentinos que el violinista tenía que precipitarse sobre el arco para recogerlos. El violinista quería encantar a aquel maravilloso pájaro, amansarlo, llegar a cogerlo. Ya se le había metido en el alma, ya la frase evocada agitaba el cuerpo verdaderamente poseso del violinista, como el de un medium. Swan sabía que la frase hablaría aún otra vez. Y estaba tan bien desdoblada su alma, que la espera del instante inminente en que iba a volver a tener delante la frase lo sacudió con uno de esos sollozos que un verso bonito o una noticia triste nos arrancan, no cuando estamos solos, sino cuando se lo decimos a un amigo, en cuya probable emoción nos vemos nosotros reflejados como un tercero. Reapareció, pero solo para quedarse colgada en el aire, recreándose un instante, como inmóvil, y expirando enseguida. Por eso Swan no perdió nada de aquel espacio tan corto en que se prorrogaba. Todavía estaba allí como una irisada burbuja flotante. Así, el arco iris brilla, se debilita, decrece, alzase de nuevo, y... Antes de apagarse, se exalta por un instante como nunca. A los dos colores que hasta entonces mostró, añadió otros tonos opalinos, todos los del prisma, y los hizo cantar. Swan no se atrevía a moverse, y habría querido obligar a los demás a que se estuvieran quietos, como si el menor movimiento pudiera comprometer el sobrenatural prestigio, frágil delicioso, y que estaba ya a punto de desvanecerse. En verdad, nadie pensaba en hablar. La palabra inefable de un solo ausente, de un muerto quizá, Swan no sabía si Bintewil vivía o no exhalándose por sobre los ritos de los oficiantes, bastaba para mantener viva la atención de 300 personas y convertía aquel estrado en donde se estaba evocando un alma en uno de los más nobles altares que darse puedan para una ceremonia sobrenatural. De modo que, cuando, por fin, la frase se deshizo, flotando hecha jirones en los temas siguientes, aunque Swan en el primer. Momento se sintió irritado al ver a la condesa de Monteriender, famosa. Por sus ingenuidades, inclinarse hacia él para confiarle sus impresiones antes de que la sonata acabara, no pudo por menos de sonreír y de encontrar un profundo sentido, que ella no veía, en las palabras que le dijo maravillada por el virtuosismo de los ejecutantes. La condesa exclamó, dirigiéndose a Swan: Es prodigioso, nunca he visto nada tan emocionante. Pero, por escrúpulo de exactitud, corrigió esta primera aserción con una reserva: Nada tan emocionante, desde los veladores que dan vueltas. Desde aquella noche, Swan comprendió que nunca volvería a renacer el cariño que le tuvo Dete, y que jamás se realizarían sus esperanzas de felicidad. Y los días en que, por casualidad, era buena y cariñosa, y tenía alguna atención con él, Suana anotaba esos síntomas aparentes y engañosos de un insignificante retorno de su amor, con la solicitud tierna y escéptica, con esa alegría desesperanzada de los que están asistiendo a una amiga, en los últimos días de una enfermedad incurable, y relatan como hechos. Valiosísimos, ayer él mismo hizo sus cuentas, y se fijó en que nos habíamos equivocado en una suma, se ha comido un huevo con mucho gusto, si lo digiere bien, probaremos a darle una chuleta, aunque saben que todo eso no significa nada en vísperas de una muerte inevitable. Indudablemente, Swan estaba seguro de que si ahora viviera separado de su querida, Odette acabaría por hacérsele indiferente, de modo que se hubiera alegrado mucho de que ella se fuera de París para siempre, a Swan, aunque no tenía coraje para irse, no le habría faltado valor para quedarse. Se le había ocurrido hacerlo muchas veces. Ahora que había vuelto a su trabajo sobre Vermeer, necesitaba ir, al menos por unos días, a La Haya, a Dresde y a Brunswick. Estaba convencido de que una, Diana vistiéndose, que compró el Suitz en la venta de la colección Goldschmidt, atribuido a Nicolás Maes, era en realidad un vermer. Y habría deseado estudiar el cuadro de cerca, para afirmar su convicción. Pero marcharse de París cuando Odette estaba allí, o aunque hubiera salido, como en lugares nuevos, donde las sensaciones no están amortiguadas por la costumbre, se reaviva y se anima el dolor, era un proyecto tan duro para él, que si podía estar siempre pensando en él, es porque sabía que nunca lo iba a llevar a cabo. Pero ocurría que en sueños la intención del viaje. Retornaba, sin acordarse de que tal viaje era imposible, y llegaba a realización. Una noche soñó que salía de París para un año, inclinado en la portezuela del vagón, hacia un joven que estaba en el andén, diciéndole adiós, lloroso, Swan intentaba convencerlo de que se fuera con él. Al arrancar el tren, lo despertó la angustia, y se acordó de que iba a ver a Odette aquella noche, al día siguiente, casi a diario. Y entonces, bajo la impresión del sueño, bendijo las circunstancias particulares que le aseguraban la independencia de su vida, que le permitían estar siempre cerca de Odete, y gracias a las cuales podía lograr que consintiera en verlo alguna vez que otra, recapitulando todas esas ventajas, su posición, su fortuna a la que Odete tenía que recurrirlo bastante a menudo para hacerla vacilar ante una ruptura, hasta había quien decía que abrigaba la idea de llegar a casarse con él. Punto. Su amistad con el varón de Charlus a decir verdad, nunca había sacado a Odete grandes cosas en favor. De Swan, pero que le daba la dulzura de sentir que ella oía hablar de su amante de un modo muy halagüeño a ese amigo de ambos, a quien tanto estimaba Odete, y hasta su inteligencia puesta, casi enteramente, a la labor de combinar cada día una nueva intriga para que su presencia fuera necesaria, ya que no agradable a Odete, y pensó en lo que habría sido de él si le hubiera faltado todo eso, que de ser pobre, humilde y necesitado teniendo que trabajar forzosamente, atado a unos padres o a una esposa acaso, no habría tenido otro remedio que separarse de Odete, y que ese sueño que acababa de asustarlo, sería cierto. Y se dijo, Nunca sabemos lo felices que somos. Por muy desgraciados que nos creamos, nunca es verdad. Pero calculó que esa existencia duraba ya unos años, que lo más que podía esperar es que durara toda la vida, que iba a sacrificar sus trabajos, sus placeres, sus amigos, su vida entera, a la esperanza diaria de una cita que no le daba ninguna felicidad, se preguntó si no estaba equivocado, si lo que favoreció sus relaciones e impidió la ruptura no había perjudicado a su destino, y si no era el acontecimiento que debía desearse, ese de que tanto se alegraba, al ver que no pasaba de. Un sueño, la marcha, y se dijo que nunca sabemos lo desgraciados que somos, que por muy felices que nos creamos, nunca es verdad. Algunas veces tenía la esperanza de que Odette muriera sin sufrir, por un accidente cualquiera, ella que estaba siempre correteando por calles y caminos todo el día. Cuando la veía volver sana y salva, se admiraba de que el cuerpo humano fuera tan ágil y tan fuerte de que pudiera desafiar y evitar tantos peligros como lo rodean y que a Suá le parecían innumerables, en cuanto los calculó a medida de su deseo, permitiendo así a los seres humanos que se entregaran a diario y casi impunemente a su falaz tarea de conquistar el placer. Y Swan se sentía muy cerca de aquel Mejami II, cuyo retrato, hecho por Bellini, le gustaba tanto, que al darse cuenta de que se había enamorado locamente de una de sus mujeres, la apuñaló, para, según dice ingenuamente su biógrafo veneciano, recobrar su libertad de espíritu. Y luego se indignaba de no pensar más que en sí mismo, y los sufrimientos suyos le parecían apenas dignos de compasión, porque tenía tan en tan poco la vida de Odete. Ya que no podía separarse de ella sin volver, al menos si la hubiera visto ininterrumpidamente, quizá su dolor habría acabado por calmarse y su amor por desaparecer. Y desde el momento que ella no quería marcharse de París, Swan deseaba que no saliera nunca de París. Como sabía que su gran viaje de todos los años era el de agosto y Septiembre, Swan tenía espacio para ir disolviendo con varios meses de anticipo esa idea en todo el tiempo por venir, que ya llevaba dentro de sí por anticipación y que como estaba compuesto de días homogéneos con los actuales, circulaba frío y transparente por su ánimo, aumentando su tristeza, pero sin hacerle sufrir mucho. Pero, de pronto, aquel porvenir interior, aquel río incoloro y libre, por virtud de una sola palabra de Odete, que le alcanzaba a través de Swan, se inmovilizaba, endurecíase su fluidez como un pedazo de hielo, se helaba todo él, Swan sentía de repente, dentro de sí, una masa enorme e infrangible que pesaba sobre las paredes interiores de su ser hasta romperlas. Y es que Odette le había dicho con una mirada. Sonriente y solapada, que lo estaba observando, Forcheville va a hacer un viaje muy bonito para Pascua de Resurrección, va a Egipto, y Swan había comprendido enseguida qué eso significaba para Pascua de Resurrección me voy a Egipto con Forcheville. Y, en efecto, cuando algunos días después Juan le decía, ¿y qué hay de ese viaje que me dijiste que ibas a hacer con Forcheville? Punto. Ella le respondía atolondradamente, sí, hijo mío, nos vamos el 19, te mandaremos una tarjeta desde las pirámides. Y entonces Juan quería enterarse de si era o no querida de Forcheville, preguntárselo a ella. Sabía que era supersticiosa y que ciertos juramentos no los haría en falso, y, además, el miedo que hasta entonces lo contuvo de irritar a Odete, de inspirarle odio, ya no existía, porque había perdido toda esperanza de que lo volviera a querer. Un día recibió un anónimo diciéndole que Odete había sido. Querida de muchísimos hombres, entre otros Forcheville, Breaute y. El pintor, de algunas mujeres, y que iba mucho a casas de compromisos. Lo atormentó extraordinariamente el pensar que entre su amigos había uno capaz de escribirle esa carta, porque la carta denotaba por algunos detalles un conocimiento íntimo de la vida de Swan. Reflexionó en quién podría ser. Pero Swan nunca sabía sospechar de los actos desconocidos de una persona, de esos actos que no tienen concatenación visible con sus palabras. Y cuando quiso saber si debía revestir la región desconocida donde nació esa acción innoble con el carácter aparente del varón de Charles del príncipe de los Laumes, del marqués de Orsan, como ninguno de ellos había hablado bien delante de él de los anónimos, y, al contrario de sus palabras había deducido muchas veces que los reprobaban, no encontró razón alguna para atribuir esa infamia a la índole de ninguno. Charles era un poco chiflado, pero muy cariñoso y bueno. El príncipe, aunque seco, tenía un modo de ser sano y recto. Y Swan nunca había visto a una persona que fuera hacia él. Hasta en las más tristes circunstancias, con unas palabras más sentidas y un ademán más adecuado y discreto que Orsan. Tanto que no podía comprender el papel poco delicado que se atribuía a Orsan en las relaciones que tenía con una mujer muy rica, y cada vez que pensaba en él, Swan dejaba a un lado esa mala reputación inconciliable con tantas pruebas de delicadeza. Un momento después sintió que se le oscurecía la inteligencia y se puso a pensar en otra cosa para recobrar su lucidez. Luego tuvo el valor de volver sobre esas reflexiones. Pero antes no podía sospechar de nadie, y ahora sospechaba de todo el mundo. Después de todo, Charles lo quería, tenía buen corazón. Sí, pero era un neurótico, y aunque quizá el día de mañana se echaría a llorar si le decían que Swan estaba malo, hoy, por celos, por rabia, por cualquier idea repentina, podía haber deseado hacerle daño. En el fondo, esta clase de hombres es la peor de todas. Claro que el príncipe de los laumes no quería a Swan tanto como Charles, ni mucho menos. Pero precisamente por eso no tenía con él las mismas susceptibilidades, y aunque era un temperamento frío, tan incapaz era de grandes acciones como de villanías. Swan se arrepentía de no haber dado la preferencia en la vida a seres así. Pensaba después que lo que impide a los hombres hacer daño es la bondad, y que en el fondo él no podía responder más que de naturalezas análogas a la suya, como era en cuanto a los sentimientos la del varón de Charles. Solo la idea de hacer daño a Swan lo habría sublevado. Pero con un hombre insensible, de otro genio, como el príncipe de los Laumes, era imposible prever a qué actos podían arrastrarlo diversos móviles. Lo principal es tener buen corazón y Charles lo tenía. Tampoco le faltaba a Orsan y sus relaciones cordiales, aunque poco íntimas con Swan, se basaban, ante todo, en el gusto que tenían al ver cómo coincidían sus pensamientos en hablar juntos, y más se acercaban a un afecto tranquilo que el cariño de Charles, capaz de entregarse a actos de pasión buenos o malos. Si había una persona que Swan comprendió que lo entendía y lo quería delicadamente, era Orsan. Sí, pero ¿y esa vida tan poco decente que hacía? Swan lamentó no haber tenido eso en cuenta, y haber confesado muchas veces en broma que nunca sentía simpatía y estima tan vivas como tratándose con un canalla. Por algo se decía ahora, los hombres han juzgado siempre a sus prójimos por sus actos. Eso es lo único que significa algo, y no lo que pensamos o lo que decimos. Charles y el príncipe tendrán los defectos que se quiera, pero son personas honradas. Orsan no tiene ningún defecto, pero no es un hombre decente y quizá haya hecho una. Felonía más. Luego sospechó de su cochero Remy que no pudo haber hecho otra cosa que inspirar la carta, es cierto, y esa pista le pareció un momento la verdadera. En primer término, Loredan tenía motivos para aborrecer a Odete. Además, no podía por menos de suponer que, como los criados viven en una situación inferior a la nuestra, y añaden a nuestra fortuna y a nuestros defectos riquezas y vicios imaginarios, causa de que nos envidien y nos desprecien, tienen que obrar fatalmente por móviles distintos que los caballeros. También sospechó de mi abuelo. ¿Acaso no le había negado todos los favores que le pidió Swan? Además, con sus estrechas ideas burguesas quizá creyera que así le hacía un bien a Swan. Sospechó luego de Bergote, del pintor, de los Verdurin, y al paso rindió un tributo de admiración a las gentes de la aristocracia, por no querer codearse con esas gentes de los círculos llamados artísticos, donde son posibles acciones tan innobles, y hasta se las bautiza de bromas graciosas, pero entonces se acordaba de los rasgos de rectitud de aquellos bohemios, y los comparaba con la vida de argucias y habilidades, casi de estafas, a que se veían llevados muchas veces los aristócratas por la falta de dinero y por la necesidad de lujos y placeres. En suma, ese anónimo le demostraba que conocía a un ser capaz de semejante villanía, pero no veía razón alguna para decidir si ese malvado se ocultaba en el fondo, inexplorado hasta entonces, del carácter del hombre cariñoso o del hombre frío, del artista o del burgués, del gran señor o del lacayo. ¿Qué criterio adoptar para juzgar a los hombres? En el fondo, ¿acaso no conocía a una sola? Persona que no fuera capaz de una infamia. Había que dejar de… ¿tratarse con todos? Su ánimo se llenó de bruma, se pasó la mano dos o tres veces por la frente, limpió con su pañuelo los cristales de los lentes, y pensando que, después de todo, gentes que valían tanto como él, trataban al varón de Charlos, al príncipe y a los demás amigos suyos, se dijo que eso significaba no que eran incapaces de una infamia, sino que en esta vida tenemos que someternos a la necesidad de tratar a gentes que no sabemos si son capaces o no de cometer una felonía. Y continuó estrechando la mano de todos los amigos de quienes sospechara. Únicamente con la reserva, de pura forma, de que acaso habían querido hacerle daño. El fondo de la carta no le preocupó siquiera, porque ni una de las acusaciones formuladas contra Odette tenía sombra de verosimilitud. Swan era de esas personas tan numerosas que tienen el espíritu tardo y carecen de la facultad de invención. Sabía perfectamente, como verdad de orden general, que la vida de las personas está llena de contrastes, pero para cada ser. En particular, se imaginaba que la parte desconocida de su existencia era idéntica a la parte de ella que él conocía. Cuando estaba con Odete y hablaban de alguna acción o sentimiento indelicados de otra persona, ella lo censuraba en nombre de los mismos principios que Swan oyera de boca de sus padres y a los que se mantuvo fiel, luego arreglaba sus flores en jarrón, bebía un sorbo de té y preguntaba a Swan cómo iban sus trabajos. Y Swan extendía esas costumbres a todo el resto de la vida de Odete, y repetía esos ademanes cuando quería representarse esa parte de la vida de ella que no veía. Si se la hubieran pintado portándose con otro hombre tal como se portaba o se había portado con él, habría sufrido, porque la imagen le parecería verosímil. Pero eso de que fuera a casa de alcahuetas, ¿de qué? Se entregara orgías con mujeres y que hiciera la vida crapulosa de una criatura abyecta, era una divagación insensata, y los tres sucesivos, los crisantemos imaginados y las virtuosas indignaciones no dejaban pensar, a Dios gracias, en la posibilidad de tales cosas. Tan solo de vez en cuando daba a entender a Odete que con mala intención le contaban todo lo que ella hacía, y utilizando hábilmente un detalle insignificante, pero cierto, que había llegado a su conocimiento por casualidad, y que era el único cabo que dejaba el pasar de esa reconstitución de la vida de Odete que llevaba dentro. Le hacía suponer que estaba enterado de cosas que ni sabía ni sospechaba siquiera. Y si muchas veces conjuraba a Odete a que le confesara la verdad. Era consciente o inconscientemente, para que ella le dijera todo lo que hacía. Indudablemente Swan no mentía al decir a Odete que le gustaba la sinceridad, pero le gustaba como una proxeneta que podía tenerlo al corriente de lo que hacía su querida. Y como su amor a la sinceridad no era desinteresado, no le servía de nada bueno. La verdad que ansiaba era la que le iba a decir Odete, pero, para lograrla, no temía recurrir a la mentira, a aquella mentira que describía siempre a Odete como camino seguro a la degradación de toda criatura humana. Y, en suma, venía a mentir tanto como Odete, porque era más infeliz que ella y no menos egoísta. Y Odete, al oír a Swan contarle cosas que ella misma había hecho, lo miraba con desconfianza, y por si acaso, con un poco de enfado, para que no pareciera que se humillaba y que tenía vergüenza de sus actos. Un día, cuando estaba en uno de los periodos de calma más largos que pudo atravesar sin que lo atormentaran los celos, aceptó un convite al teatro que le hizo la princesa de los Laumes. Abrió un periódico para ver lo que daban, y al leer el título de la obra, Las muchachas de mármol, de Teodoro Barriere, sintió una impresión tan dolorosa que se hizo para atrás y volvió la cabeza a otro lado. Y es que, la palabra mármol, que ya no le hacía ninguna sensación por lo acostumbrado que a ella estaba, en aquel sitio nuevo en que figuraba, en aquel título, como iluminada por la luz de las candilejas, se le representó visiblemente y le trajo a la memoria el recuerdo de una cosa que le había contado Odete. Y era que en una visita que hicieron al Palacio de la Industria ella y la señora de Verdurin, esta le había dicho: Ten cuidado, tú no eres de mármol, ya sabré yo deshelarte. Odete le aseguró que era broma y él no hizo caso. Pero en aquella época tenía más confianza en Odette que ahora. Y cabalmente en el anónimo se aludía a amores de esa especie. Sin atreverse a alzar la vista hacia el periódico, lo desdobló para volver. Una hoja y no ver ya esa frase, Las muchachas de mármol, y se puso a leer maquinalmente las noticias de provincias. Había habido una tormenta en la región del Canal de la Mancha, señalábanse destrozos en Diep, Cabourg y Beauvais y otra vez se hizo atrás. Porque, al leer Beusebal, se acordó de otro pueblo de aquella región, Beuseville, el cual se escribe en los mapas unido por un guión a Breaute, cosa que él había visto muchas veces, pero sin caer nunca en que ese Breauté era el mismo nombre que el del amigo que en el anónimo se daba como uno de los amantes de Odete. Después de todo, la acusación en lo que a Breaute se refería no era completamente inverosímil, pero en lo relativo a la verdurin era en absoluto inadmisible. Del hecho de que Odete mintiera algunas veces no podía deducirse que jamás decía verdad, en aquellas palabras que cruzó con la verdurin y que luego le contó a Swan, veía este muy. Claro una de esas bromas inútiles y peligrosas que por ignorancia del Vicio e inexperiencia de la vida gastan a veces, revelando así su inocencia, mujeres que, como por ejemplo Odete, distan mucho de sentir hacia otra mujer una exaltada pasión. Al contrario, la indignación con que rechaza Odette las sospechas que por un instante despertó su relato en Swan cuadraban muy bien con las aficiones y el temperamento de su querida, tal como él los conocía. Pero en aquel momento, por una inspiración de hombre celoso, como esas que dan al poeta o al sabio, que no tenían más que una rima o una observación, la idea o la ley que les ha de ganar la fama, Swan se acordó por vez primera de una frase que le dijo Odette hacía dos años, sabes, para la señora de Verdurin, ahora no hay nada más que yo, soy un encantó, me besa, quiere que vaya con ella de compras, me pide que la trate de tú. Muy lejos de considerar que esa frase tenía relación con las palabras absurdas del día del Palacio de la Industria, que un día le contó Odette. La estimó como prueba de calurosa amistad. Pero ahora, bruscamente. El recuerdo de aquel cariño de la verdurín venía a superponerse al recuerdo de aquella conversación de mal gusto. No podía separarlos en su ánimo y los veía enlazados también en la realidad, porque el cariño de la verdurín daba un tono de seriedad e importancia a aquellas bromas que ya parecían menos inocentes. Fue a casa de Odete. Se sentó a distancia de ella. No se atrevía a besarla por no saber si con su beso despertaría afecto o enfado. Se callaba e iba viendo morir su amor. De pronto adoptó una resolución. «Mira, Odete», le dijo, «yo ya sé que te soy odioso, pero no tengo más remedio que hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de aquella cosa que se me ocurrió a propósito de ti y de la señora de Verdurín? Dime si es verdad, o con ella o con otra». Sacudió la cabeza, frunciendo los labios, con ese gesto que ponen, a veces, algunas personas cuando al preguntarle si van a ir a ver la cabalgata o si asistirán a la revista, contestan que no irán, que eso las aburre. Pero ese movimiento de cabeza, que por lo general se emplea tratándose de una cosa por venir, cuando se usa para denegar un hecho pasado, da a esa negativa muy poca seguridad. Y, además, con él parece que se evocan más bien razones de conveniencia personal que de reprobación o de imposibilidad moral. Y al ver que Odette hacía el gesto de que no era verdad, Swan comprendió que quizá era verdad. «Ya te lo dije», lo sabes muy bien, añadió irritada y triste. Sí, ya, ya, ¿pero estás segura? No me digas, ya te lo dije. Dime, nunca he hecho esas cosas con ninguna mujer. Ella repitió como chica de escuela, con tono irónico y para quitárselo de encima, nunca he hecho esas cosas con ninguna mujer. ¿Quieres jurármelo por tu medalla de Nuestra Señora de la Guet? sabía que no se atrevería a jurar en falso. Calla. «No sabes lo que me hace sufrir», exclamó, escapándose con un brusco movimiento del aprieto de la pregunta. «¿Acabarás de una vez?». «No sé qué es lo que tienes, por lo visto, has resuelto que te odie y te aborrezca». «Mira, ahora que quería yo volver contigo a los buenos tiempos, igual que antes, me das las gracias así». Pero él no la soltó, como cirujano que espera que acabe el espasmo para seguir su operación, sin renunciar a hacerla. Estás muy equivocada si te figuras que por eso voy a tomarte el menor odio, Odete, le dijo con embustera y persuasiva suavidad, yo nunca te hablo más que de lo que sé y siempre me callo más que lo que digo. Pero tú, confesando, endulzarás eso que cuando me lo cuentan otros me inspira aborrecimiento hacia ti. Si me enfado contigo no es por tus actos, que te los perdono porque te quiero, sino por tu falsía, por esa absurda falsía que empleas en negar cosas. Que yo sé. ¿Cómo quieres que siga queriéndote cuando veo que me? ¿Sostienes y me juras una cosa que me consta que es falsa? ¿O dete, para que prolongas este martirio para los dos? Si tú quieres, en un minuto se acaba y te quedas libre. Júrame por tu medalla si has hecho o no eso. Y yo qué sé, respondió ella colérica, quizá ya hace mucho tiempo, dos o tres veces, sin darme cuenta de lo que hacía. Swan ya había previsto todas las posibilidades. Pero, indudablemente, entre la realidad y las posibilidades hay la misma relación que entre recibir una puñalada y ver cómo pasan las nubes levemente por encima de nuestras cabezas, porque esas palabras dos o tres veces. Se le grabaron como una cruz en pleno corazón. Qué cosa tan rara eso de que unas palabras, dos o tres veces, solo una frase, unas cosas que se dan al aire, así, a distancia, puedan desgarrar el corazón como si lo tocaran, y envenenar como un tóxico que se ha ingerido. Swan pensó, sin querer, en aquello que oyó en la reunión de la marquesa de Sainte Huberte. desde lo de los veladores que dan vueltas no había visto nada tan emocionante. El dolor que sentía no tenía parangón con nada de lo que se había figurado. No solo porque en tus horas de más desconfianza no. Había llegado tan lejos en sus figuraciones de cosas malas, sino. Porque aquella cosa, si llegó alguna vez a su imaginación, era de modo vago e incierto, sin el horror particular que se desprendía de esas palabras dos o tres veces, sin esa específica crueldad tan distinta de todo lo conocido antes como un mal que se padece por vez primera. Y, sin embargo, a esa odete, origen de tales dolores, no por eso la quería menos, sino que érale, por el contrario, más preciosa, como si, a medida que iba acreciéndose su dolor, aumentara el valor del calmante, del contraveneno que solo ella poseía. Y aún sentía más deseos de cuidarla, como pasa con una enfermedad cuando descubrimos que es más grave de lo que se creía. Deseaba que aquella cosa atroz que Odete le dijo haber hecho dos o tres veces no se volviera a repetir. Y para eso tenía que velar sobre Odete. Se suele decir que revelando a un amigo los defectos de su querida solo se logra unirlo más a ella, porque él no da crédito a lo que le dicen, pero... Si lo cree, se une aún más a ella. Pero como protegerla de una. Manera eficaz, se preguntaba Swan. Podría defenderla de una determinada mujer, pero quedaban aún centenares de mujeres, y Swan comprendió la locura aquella que lo asaltó cuando, la noche que no encontró a Odette en casa de los Verdurin, empezó a desear la posesión de otro ser, que es siempre cosa imposible. Afortunadamente para Swan, debajo de aquellas penas nuevas que se le habían entrado en el alma como horda de invasores, existía un fondo de carácter más antiguo, más suave, trabajador silencioso, como las células de un órgano herido que enseguida se ponen a rehacer los tejidos lesionados o como los músculos de un miembro paralizado, que tienden a recobrar el movimiento. Esos habitantes de su alma, los más antiguos y los más autóctonos, se entregaron con todas sus fuerzas a ese trabajo oscuramente reparador que da la ilusión del descanso a un convaleciente, a un operado. Esta vez, al contrario de lo usual, esa quietud por agotamiento se produjo más bien en el corazón de Swan que en su cerebro. Pero todas las cosas de la vida que tuvieron existencia tienden a renacer, y lo mismo que un animal moribundo se agita otra vez a impulso de una convulsión que base creía acabada, el mismo dolor volvió a trazar la misma cruz en el corazón de Swan, que ya parecía salvado. Acordóse de aquellas noches de luna, cuando reclinado en su victoria, que lo llevaba a la calle de la Perouse iba cultivando voluptuosamente en su propio ser las emociones del enamorado, sin saber el envenenado fruto que fatalmente habrían de producir. Pero todos esos pensamientos duraron un segundo, el tiempo de llevarse la mano al corazón, de recobrar el aliento y de sonreír para disimulo de su tortura, y volvió a las preguntas. Porque a sus celos, que se habían tomado más trabajo que aquel de que habría sido capaz un enemigo suyo, para darle el golpe y causarle el dolor más grande que sintiera, a sus celos no les parecía, aunque había sufrido bastante y querían herirlo más hondo. ¿Y cuál perversa divinidad, los celos, inspiraban a Swan y lo empujaban a su ruina? Si al principio su suplicio no se agravó, no fue por su culpa, sino de Odete. Bueno, amiga mía, ya se acabó, le dijo. Era con una persona. ¿Que yo conozco? No, no te lo juro, y además, me parece que he exagerado, yo no he llegado a eso. Swan, sonriente, prosiguió, ¿qué quieres? ¿Es poca cosa eso? Pero siento que no me puedas decir el nombre. Si pudiera representarme a la persona ya no volvería a acordarme de nada. Lo digo por ti, porque así ya no te molestaría. Me calma tanto eso de representarme las cosas. Lo horrible es lo que no se puede imaginar. Pero demasiado buena ha sido ya, no quiero cansarte. Muchas gracias por todo el bien que me has hecho. Se acabó. Mira, una cosa nada más, cuánto tiempo hace de eso. Pero, Carlos, ¿no ves que me estás haciendo un daño mortal? Es viejísimo. No había vuelto a pensar en eso, parece que tú me lo quieres recordar. Poco saldrías ganando, añadió por maldad voluntaria o estupidez inconsciente. Lo único que quería saber es si te conocía yo ya. Hubiera sido muy natural que ocurriera aquí mismo, no podrías acordarte de una. ¿Noche determinada? Es para que yo me pueda representar lo que hacía yo aquella noche. Ya ves, Odete, vida mía, no es posible que no te acuerdes de con quién era. Yo no sé, creo que fue en el bosque, una noche que tú viniste a buscarnos a la isla. Creo que había cenado en casa de la princesa de los Laumes, Dijo ella contenta por poder dar un detalle concreto, que demostraba la veracidad de sus palabras. En una mesa de al lado estaba una mujer, a la que yo no veía hacía mucho tiempo. Me dijo, vamos a ver el efecto de la luna en el agua, allí, detrás de aquella roca. Yo, a lo primero, bostecé, y respondí, estoy cansada, no quiero moverme de aquí. Pero ella decía que nunca se vio tan hermosa luna. Y yo le dije que no me la daba. Que ya sabía yo a dónde iba a parar. Odette contó todo aquello medio riendo, ya porque le pareciera muy natural, ya porque así creyera que atenuaba la importancia de los hechos, o para no aparecer como humillada. Pero. al ver la cara de Swan, cambió de tono. Eres un miserable, te complaces en torturarme, en hacerme decir mentiras que tengo que inventar para que me dejes en paz. Ese segundo golpe fue aún más cruel que el primero, para Swan. Nunca supuso que fuera una cosa tan reciente, oculta sin que sus miradas hubieran sabido descubrirla, no en un pasado desconocido, sino en noches que recordaba perfectamente que había vivido con Odete, que él se figuraba conocer muy bien y que ahora, retrospectivamente, le parecieron atroces y falsas, de repente, entre ellos, abríase un vacío terrible, ese momento en la isla del bosque. Odete, aunque no era inteligente, tenía el encanto de la naturalidad. Contó aquella escena con voz y ademanes tan sencillos que Swan, anhelante, lo iba viendo todo: el bostezo de Odete, la roca. La oía contestar con tono alegre: Ay, a mí no me la das. Se dio cuenta de que aquella noche ya no le sonsacaría nada más, que no debía. Esperar ninguna nueva revelación, se cayó y le dijo: Pobrecilla mía, ya sé que te he hecho sufrir mucho. Ya se acabó, ya no me volveré a acordar de eso. Pero Dete vio que se quedaba Juan con la mirada fija en las cosas que no sabía, en aquel pasado de su amor, que se presentaba a su memoria monótono y dulce porque era muy indeciso, y que ahora desgarró ella como una herida con la evocación de aquel minuto en la isla del bosque, a la luz de la luna, la noche de la cena en casa de la princesa de los Laumes. Pero tan acostumbrado. Estaba Juan a considerar la vida como una cosa interesante y a admirar los curiosos descubrimientos que en su campo se hacen, que aún sufriendo hasta el punto de imaginarse que no podía resistir dolor tan grande, se decía, realmente, la vida es asombrosa y nos guarda sorpresas bonitas, el vicio está mucho más extendido de lo que la gente se figura. Aquí está esa mujer, en la que yo tenía confianza, tan sencilla y honrada, al parecer, normal y sana en sus gustos, aunque un poquito ligera, y por una delación absurda la interrogo y lo poco que me confiesa revela muchas cosas más de las que se podían suponer. Claro es que no podía limitarse a estas desinteresadas reflexiones. Aspiraba a juzgar exactamente la importancia de lo que Odette le contara, para ver si podía deducir si esas cosas las había hecho muchas veces y si era probable que se repitieran. Rumiaba las frases de ella, yo sabía a dónde iba a parar. Dos o tres veces, a mí no me la das, pero estas frases, al. Reaparecer en la memoria de Swan, ya no iban desarmadas como antes, cada una llevaba su cuchillo y le asestaba nueva puñalada. Estuvo un rato, como un enfermo que no puede por menos de ejecutar a cada instante el movimiento que le da el dolor, repitiéndose, no me quiero mover de aquí, a mí no me la das, pero tan fuerte era el sufrimiento que tenía que pararse. Se maravillaba de que unas cosas que antes juzgaba él con ligereza y buen humor, se le aparecieron ahora tan graves como una enfermedad que puede matar. Claro que conocía a muchas mujeres a quienes podría haber encargado que vigilaran a Odete. ¿Pero acaso no se colocaran en el mismo punto de vista con que él miraba esos actos y siguieran opinando de ellos lo mismo que Swan opinaba antes, en todo el voluptuoso curso de su vida, quizá le dijeran, riéndose, mira el tonto celoso que quiere privar de un gusto a los demás? ¿Por qué? Misterioso escotillón, abierto de repente a sus pies, cayó el que… Antes solo sacaba del amor de Odete delicados placeres en ese nuevo círculo infernal cuya salida no veía por parte alguna. Pobre Odete. No le guardaba rencor por eso, la culpa no la tenía ella. ¿Acaso no decía todo el mundo que fue su propia madre la que la echó en brazos de un inglés riquísimo, en Niza, cuando ella era aún una chiquilla? Y estimaba lo dolorosamente exacto de esas palabras del diario de un poeta, de Alfredo de Vigny, que antes leía con indiferencia cuando se enamora uno de una mujer hay que preguntarse qué seres la rodean qué vida hace y en esto descansa toda la felicidad de la existencia asombrabas eswan de que simples frases que iba deletreando mentalmente yo ya sabía a dónde iba a parar y a mí no me la das pudieran hacerle tanto daño aunque comprendía que lo que él llamaba simples frases no eran más que piezas de la armadura donde se encerraba para volver a herirlo el dolor que sintió cuando el relato de Odete. Porque ese dolor es el que volvía a sentir. En vano sabía ya el daño que encerraban esas palabras, en vano sabía que, andando el tiempo, las olvidara un poco y las perdonara, porque en el momento de repetírselas el dolor lo colocaba de nuevo en el estado en que estaba antes de que hablase Odete, confiado y sin saber nada, y sus celos, para que pudiera herirlo bien la confesión de Odete, volvían a ponerlo en la posición del que no sabe, y al cabo de unos meses aquella historia ya vieja, lo trastornaba como una nueva. Revelación. Admirábase de la terrible potencia reproductora de su memorial solo podía esperar que se calmara su tortura por la progresiva debilidad de esa generadora que va perdiendo fecundidad. Con los años. Y cuando ya parecía que la potencia dañina de unas de las palabras de Odette se iba agotando, llegaba una de aquellas en que apenas se fijara Swan, una palabra casi nueva, a relevarla, a herirlo con un vigor fresco. Lo más penoso era el recuerdo de la noche que cenó en casa de la princesa de los Laumes, pero ese punto solo era el centro de su enfermedad, la cual irradiaba confusamente por todo su alrededor en los días anteriores y posteriores a aquel. Y cuando quería tocar a cualquier recuerdo de Odete, era la temporada entera en que los Verdurin iban a cenar a la isla del bosque lo que le hacía daño. Tanto que, poco a poco, la curiosidad que en él despertaban los celos se fue neutralizando por temor a las nuevas torturas que se infligiría al satisfacerlas. Se daba cuenta de que la vida de Odete, antes de que se conocieran, periodo que Swan nunca había intentado representarse, no era la abstracta extensión que vagamente entreveía, sino una trama de años determinados, tejida con incidentes concretos. Pero temía que, si se enteraba de esos hechos, aquel pasado incoloro, fluido y soportable no tomara un cuerpo tangible e inmundo, un rostro diabólico e individual. Y no hacía ningún intento para representárselo, no ya por pereza de pensar, sino por miedo a sufrir. Tenía la esperanza de que ya vendría un día en que pudiera oír el nombre de la isla del bosque, el de la princesa de los Laumes, sin que le doliera la herida antigua, y le parecía imprudente provocar a Odette a que le diera palabras nuevas, nombres de sitios y de circunstancias distintos, Apenas calmada su angustia, la reavivaran bajo otra forma. Pero ocurría que las cosas desconocidas, las cosas que tenía miedo a conocerse las revelaba Odette misma espontáneamente y sin darse cuenta. Es que Odette ignoraba lo grande que era la distancia que el vicio creaba entre su vida real y la vida de relativa inocencia que Swan creyó y a veces seguía creyendo que hacía su querida un servicioso, como aparenta siempre la misma virtud delante de las personas que no quiere que se enteren de sus vicios carece de conciencia para darse cuenta exacta de cómo esos vicios, que van creciendo de modo continuo e insensible para él, lo arrastran fuera del modo usual de vivir. Como todos los recuerdos cohabitaban en lo hondo del alma de Odete, aquellos recuerdos de las acciones que ocultaba a Swann daban sus reflejos a otros, los contagiaban, sin que ella les encontrara nada raro, sin que desentonaran en medio de aquel ambiente particular que dentro de su alma los rodeaba, pero, al contárselos a... Su querido, Swan se asustaba por el ambiente terrible que dejaban. Transparentar. Un día quiso preguntarle, sin herir su susceptibilidad, si había estado alguna vez en casa de una alcahueta. Estaba convencido Swan de que no, el anónimo introdujo en su mente aquella suposición, pero de un modo puramente mecánico, sin encontrar ningún crédito. Pero, sin embargo, allí estaba, y Swan, para librarse de la presencia puramente material, pero molesta siempre de la sospecha, deseaba que se le estirpara Odete, no, y sabes, no será porque no me persigan, añadió, revelando con su sonrisa una satisfacción vanidosa, sin ocurrírsele que tal sentimiento podría parecer a Swan. Poco legítimo. Una hay que se estuvo aquí esperándome dos horas, y me ofrecía el dinero que yo pidiera. Según parece, la mandaba a un embajador que le había dicho, si no viene, me suicido. Le dijeron que yo no estaba en casa, pero no tuve más remedio que salir a hablar con ella yo misma para que se marchara. Me habría alegrado que hubieras visto cómo la recibí. Mi doncella, que estaba en el cuarto de al lado, cuenta que yo decía a grito pelado, ¿no le he dicho a usted que no quiero? Me parece que estoy en edad de hacer lo que me dé la gana. Si necesitara dinero, lo comprendo. El portero ya tiene orden de no dejarla entrar y decirle que estoy en el campo. Cuánto me habría alegrado de que hubieras estado oyéndolo desde cualquier rincón. Me parece que te habrías quedado satisfecho. Ya ves si tiene algo bueno todete, aunque haya alguien que la encuentre detestable. Por lo demás, aquellas confesiones que odete hacía de las cosas que se figuraba descubiertas por su querido, más que dar remate a las dudas viejas, servían de punto de partida a nuevas sospechas. Porque las confesiones nunca guardan proporción con las dudas. You know how to
1: book flights and hotels.
2: All you're missing is a tool
1: to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator